0: Fala, Samurai! Aqui é Giga Mendonça, seu host, e esse aqui é um quadro novo. Né? Esse quadro são aprendizagens da arte marcial para a vida real. Né? E ninguém melhor né, do que o meu sensei cristiano, para começar e dar início a esse quadro. E dizer por que ninguém melhor. Né? Durante Eu treino arte marcial desde meus 4 anos de idade. Eu treino jiu-jitsu desde meus 17. Então, vocês podem imaginar que dos 4 anos de idade até os 28, né, que eu vou fazer domingo agora, né, dos 4 anos né, aos 28, são 24 anos treinando. Então, eu já treinei várias artes marciais, se vocês me conhecem, sabem que eu sou faixa preta de tekundô, faixa preta de rabikidô. É, peguei a faixa roxa de judô, estou com faixa azul de jiu-jitsu agora. Mas eu vivo arte marcial. No Japão, tive a oportunidade de treinar né um pouco de bushido, arte samurai. e Enfim, eu sou viciado em arte marcial. E quem me abraçou, aí por último, né, nessa nessa jornada, e vem me abraçando, né vamos dizer assim. É você cristiano, né? Eu conheci o senhor, né? Tem até que falar isso. Eu conheci o senhor lá na, na Grécia de daqui dos aflitos, né? E foi eu comecei a treinar com o senhor porque tipo assim foi o horário que eu tinha. A real foi essa, assim, pô, eu tinha noite e eu não conhecia, né? Eu não conhecia o senhor, não conhecia a história do senhor. É... O senhor É novo, o senhor tem, tem quantos anos, professor? Desculpa perguntar.
1: Eu tenho 38.
0: 38, mas tem cara de mais novo, tem cara de mais novo, quem tá vendo no YouTube, não tá juntando no, no Spotify, tá vendo, tem cara de mais novo, né, e 39 não... já. É, vai fazer o quê? Agora em dezembro. indo é, para 39 cara... em dezembro. É, e cara de novo. E aí, do nada, cara, eu comecei a confiar, né, acho que essa escolha de escolher o professor é a questão de confiança e de empatia também. E aí vou começar já a transmissão de hoje com algo que ele me disse, algo que ele posta e algo que ecoa na minha mente sempre. Que Eu disse, cara, isso não é do jiu-jitsu, isso não é do judô, isso aqui é pra vida, você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida. Seja no empreendimento, tem muito samurai aqui que me segue que é empresário, seja você sendo autônomo, seja você sendo empreendedor, começando seu negócio. Que é uma frase dele que é o seguinte, seja a sua maior motivação, seja a sua maior motivação. Cristiano, antes do senhor se, ap se, ap se apresentar e falar um pouco né, sobre o senhor, eu queria que você falasse sobre essa frase. O que é que significa para o senhor ser a sua maior motivação?
1: Primeiramente, queria dar bom dia a, a você e a todos que estão aí acompanhando essa... Boa essa tarde posição. ou boa
0: noite,
1: né? Que, é, que... Boa noite para aqueles que forem assistir depois e ouvir. Então, é, essa frase... Eu já tenho ela há um bom tempo, tá? eu já venho aplicando ela na minha vida. Que é Quando as pessoas me perguntam, professor, o senhor tem um ídolo? Você tem uma inspiração? Eu digo, cara, eu tenho pessoas que eu admiro, mas a minha maior motivação sou eu mesmo. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E se eu não for, eu sei que isso não vai me frustrar. Se eu não conseguir ser um bochecha amanhã, um Rodolfo... Para aqueles que que praticam o jiu-jitsu, a gente sabe que são ícones. É, então, eu não busco ser melhor que eles ou igual a eles. Eu quero ser o cristiano, entendeu? Eu não quero ser mais um bochecha, não quero ser mais um Rodolfo. E se por acaso eu não conseguir isso, eu não vou me frustrar. Porque eu vou olhar para trás, eu vou ver que eu consegui ser melhor do que eu era no início da minha caminhada. Uhum. Então, eu, eu procuro aplicar isso para os meus alunos, aqueles que treinam comigo, aqueles que me seguem, aqueles que acompanham o meu trabalho, que eles se sintam mais motivados, que eles acordem com esse intuito de apenas ser melhor que ontem. É uma avaliação que eu faço nos meus critérios de graduação, tá? Eu tenho atletas muito bons e, às vezes, eles se veem é, tipo, poxa, o Cristiano graduou aquele cara que eu finalizo ele direto. Por quê? Chega um certo momento o atleta, para mim, o competidor, ele meio que dá uma estagnada. É diferente daquele outro que vem apenas para um bem-estar, que ele vem buscar saúde, jiu-jitsu, lifestyle, style, né? que é realmente aquele bem-estar. Ele não vem para competir Sim. com ninguém, apenas Sim. com ele mesmo. E tem um então, pra... eu percebo ele tá isso, né? Um hoje, isso. muito, muito maior. Então. Eu percebo que ele chegou bem melhor, ele está bem melhor do que quando ele entrou, de que a semana passada, de que o treino passado, de que ontem. Então, eu como professor de já do aula há 18 anos, eu tive essa responsabilidade de começar a dar aula de faixa azul. Então, desde então, eu não parei. Então, eu consegui trabalhar com vários públicos, ouvi muitas pessoas, aprendi muito. E eu consigo perceber isso no aluno, no dia a dia. Então, essa frase é, eu levo para a vida, para o meu dia a dia.
0: Entendi. É, tipo, esse é o tipo de coisa que me marcou muito, porque até o pessoal que me segue aqui há mais tempo sabe, né? são sete anos nessa pisadinha, né? trabalhando com desenvolvimento pessoal, é tenho uma empresa de consultoria, dou treinamento, é treinamento para empresa grande e querendo ou não, né? porque talvez não dê para vocês, quem está para o podcast está vendo, mas quem tá por vídeo já conhece essa minha estantezinha aqui. É livro pra caramba, eu tô com o Kindle agora. Né? Eu tenho certeza que eu já li aí, assim, catalogado. Só, só daqui, todos que estão aqui são livros que eu já li. Então dá mais de 200 livros, eu sou um baita leitor, amo ler. E eu me pego nessa armadilha. Cara, quando eu escutei isso, foi um tapa na minha cara. Porque, querendo ou não, é, mesmo tendo várias pessoas que eu admiro, em vários momentos é, a gente se coloca num papel de espelho, que é botar aquela pessoa na frente do espelho. E não pode nunca, porque são é outra realidade, né? É o que... É, hoje, eu, te, eu já tinha lido sobre isso, eu já tinha aprendido sobre isso, mas eu precisei escutar da boca do senhor para conseguir botar isso dentro da minha alma, vamos dizer assim. Que foi toda vez que eu me pegar querendo ser o outro, eu já perdi o jogo. Eu já perdi o principal jogo da vida. Cara, eu sou o único... Eu sou a imagem e semelhança, quem acredita em Jesus Cristo, né? Sou a imagem e semelhança do Senhor, sendo eu. O Senhor também. é, e é sendo o seu, A melhor coisa que você pode ser é sendo você mesmo. E a melhor coisa que eu posso ser é sendo eu mesmo. É óbvio que a gente quer melhorar. É óbvio que, poxa, eu olho a história de Jorge Paulo Lema, eu me inspiro. Eu olho a história de Abelio Diniz, eu me inspiro. É óbvio que eu poxa, escuto a história de alguns atletas, cara, eu me inspiro. É óbvio que dá inspiração, a gente admira. Né, a força de vontade, o cara pega as histórias lá dos irmãos Miau, né? Tipo, são dois caras que desde lá de trás eu acompanho, né? ver, ver com os caras treinam a cara, mas o principal que eu percebo é se eu olho para a história dele e eu olho principalmente que aí é onde é que entra o primeiro defeito, eu acho, sabe, professor? Primeiro erro que é a gente tá olhando a história narrada, né? Beleza que a gente escuta que os caras ralam para caramba, treinando duas, três vezes por dia mas querendo ou não, quando você tá olhando ali quando os caras estão aparecendo nos holofotes estão aparecendo na internet, em vários vídeos, dando entrevista já é porque aquela parte ali que foi só água e sal muitas vezes a gente não consegue enxergar aquilo. E mais uma vez lembrando que é o que para mim foi o que é a virada de chave que é a circunstância que é a circunstância, a circunstância muda tudo. Eu vou contextualizar aqui com a história que eu Tô emocionado com essa história recentemente, eu achei massa. De um médico, ele é neurocirurgião e ele nasceu na Rocinha. Ele nasceu na favela. E aí as pessoas chegam para ele e falam, ah, então quem quer, olha para ele e fala, pô, tu nasceu na favela, no mesmo lugar que é todo mundo, tu tem primo que virou traficante, tu perdeu primo, tu perdeu um irmão pro tráfico. E ele, fala e fala, e ele, e ele olha e fala, não, em vários pontos aqui, foi Sorte. Vê que negócio legal de um cara tipo mostrar humildade porque querendo ou não você olha e diz ah então se qualquer se ele conseguiu em todas aquelas circunstâncias todo mundo consegue ele fala, não quando eu estava naquela idade de aprender porém não conseguia ficar sozinho em casa minha mãe conseguiu uma conseguiu um emprego na casa de uma patroa e essa patroa era uma educadora ela era uma professora então como eu estava naquela fase de eu não conseguia ficar sozinho em casa mas eu estava aprendendo tudo eu ia com a minha mãe e aí, aquela educadora me botava para estudar com o filho dela. Então, ela começou a fazer um joguinho comigo. Se eu acertasse as perguntas, se eu estudasse, eu, eu jogava videogame com o filho dela depois. Então, veja, querendo ou não, esse cara teve uma força de vontade bruta. Lógico que teve, porque querendo ou não as drogas, é, o crime, ele tinha acesso a isso muito fácil. né? As pessoas que tinham isso tinham dinheiro, ostentação, mulheres e vida de prazer. Só que teve essa questão do acaso, sorte, Deus, como você queira chamar, como quem está escutando aqui queira chamar, que foi uma oportunidade que apareceu na vida dele. Ele falou, se não fosse aquela senhora, se não fosse aquela mulher, eu não tinha tido a oportunidade nem de saber como era estudar. Porque tadinha da minha mãe, ela mandava a gente estudar, mas a gente não estudava a gente apanhava. Mas nem ela sabia como ela como é que ela fazia para ensinar. Então, hoje eu olho para essa, essa frase e eu falo: "Cara, eu tenho que ser melhor do que eu ontem. Ontem, eu tenho que buscar saber quais são as minhas fraquezas para melhorar ela, saber meus pontos fortes para eu também potencializar ele, e eu tenho que olhar para as pessoas como uma inspiração e nunca olhar para ele como tipo um passo a passo a ser seguido, porque se eu olho para isso, eu eu vou cair. Eu vou eu vou sempre cair, porque eu nunca vou ter todo aquele contexto, né? Eu nunca vou ter todo aquele contexto. Professor, eu queria entender como é que você começou na arte marcial. Como é que como, é, como é que começou a história de Cristiano na arte marcial? Como é que foi o primeiro dia de treino? Como é que foi a primeira arte? Foi Jiu-Jitsu? Já não foi? Conta um pouco pra gente.
1: Cara, meu meu início no, no Jiu-Jitsu foi bem foi bem engraçado. Acho que na minha infância, assim como todo garoto, a gente sempre tinha aquela aquela ilusão de de ser um lutador. A gente assistia muito. A gente não tinha muito acesso à internet na época. Mas a gente assistia muito filme, então eu era muito fã de, de, de Van Damme, cara. Assistia bastante filme dele. Sim. Achava o cara. E como eu sou o único filho homem, eu tenho três irmãs. Sim. E na rua onde eu morava, tinham muitos, tinham muitos meninos e todos tinham irmãos. Então, toda vez que tinha alguma confusão, eu tinha que brigar com um e brigar com um irmão. Ei. Logo em seguida. Então, eu não podia chamar minhas irmãs para me defender. Sim. Então, eu tinha que me superar para poder estar tá enfrentando aqueles... Eram todos da minha idade, nós, nós éramos pequenos ainda. Mas daí eu decidi praticar uma uma arte, porque eu digo, poxa, eu, eu preciso aprender a lutar. Eu não vou ficar aqui em casa batendo em saco de areia, como eu fazia, eu pendurava os sacos. E quando eu furava o saco de areia, eu dizia, pô, velho, me achava ou o Van Damme, né? Uhum. Mas é, eu queria trazer aquilo pro meu mundo Foi quando eu fui procurar o, Alguma luta E um amigo meu me indicou eu treinar jiu-jitsu Ele disse que tinha, tinha uma academia no Arroda Ali por trás Era atrás da casa de um vereador Era um fundo de quintal mesmo, era bem escondidazinho Então eu fui lá Eu fui, fui primeiro Comprar o kimono, eu não sabia nem o que era jiu-jitsu Se eu ia gostar se Eu primeiro fui comprei o meu kimono como você sabe, é, a gente usa hoje menos pano possível para dar pegada. Só que na época, por eu não conhecer, eu achava que quanto mais pano, melhor. Então eu era um, um garoto de 62 quilos. Aí eu comprei um kimono A3, que é um kimono gigante para mim. Sim. Mas eu achava que era para ser. o... Oh! Então eu fui lá nessa academia, onde eu conheci meu, meu professor, o professor Daigo Rodrigues. E. Tô com ele desde então, né? Eu dei uma pausa, que foi na época que eu, eu fui morar em Alagoas, porém a gente conseguiu, a gente ainda manteve o contato, foi tanto que eu abri a filial lá através dele, lá em Alagoas, e logo em seguida eu voltei para Recife. Sim. Então isso já fazem 19 anos, a gente já tá já chegando aí nos 20 anos de, de arte marcial, Caramba. junto aí nesse trabalho.
0: É muito tempo, é muito tempo. E quando começou o principal assim, eu... desafio? Qual foi o principal desafio, assim, quando começou? Tirando, meu primeiro... tirando aquele, aquele
1: banho de pano, né? Cara, o meu primeiro... O, o pior desafio, eu acho que realmente foi a, a minha superação. Porque é o seguinte, é, quando eu comecei a treinar, meus pais não sabiam, tá? Eu fui meio que escondido. Ah. Até por conta dessa... Eu era um garoto que brigava muito na rua. Eu... eu se alguém olhasse para mim, eu perguntava o que é que estava olhando. Briga certa. Uhum. Então, eu comecei a praticar escondido. Eu botava meu kimono escondido. Ninguém sabia que eu treinava até, acho que faixa roxa. Ninguém sabia nem que eu treinava. Eu escondia Caramba, isso. Até
0: a faixa roxa.
1: Isso. Caramba, então... Isso deu quanto tempo de treinamento? É... Quatro anos? Sim, quatro anos, por aí? Por aí. Quase quatro anos. Caramba. É... Então, quando, nesse meu início, eu foi quando para comprar iniciar eu precisava de dinheiro para comprar esse kimono. Foi quando eu comecei a trabalhar e o meu primeiro salário eu comprei esse kimono para mim. E como eu ainda estava em fase de teste, onde eu estava trabalhando na época, aí meu primeiro treino, no segundo treino, eu quebrei o dedo, cara. No meu segundo treino, ah. iniciando, o cara foi estourar uma pegada, como eu tinha uma pegada, eu sempre tive uma pegada muito forte, ele quebrou meu dedo. Na estourada, na estourando a pegada. E aí eu fui no médico, que encheu muito. Eu coloquei no, lugar, no local na hora, assim, porque ele ficou torto mesmo. Mas eu consegui botar ele no lugar, mas estava quebrado. Tinha quebrada, além de ter deslocado, ele quebrou. Aí tive que colocar gesto tudo e fui trabalhar. Quando eu cheguei lá no, no trabalho, o cara disse: ó, ah, você não pode trabalhar acidentado, não. Vá para casa, quando você melhorar, você vem. Eu tá certo. Aí fiquei aqueles 15 dias parado. Quando eu voltei para o trabalho, ele disse, ó, oh, bicho, não, não vai dar para tu não, tá? Eu fui demitido. Aí eu, pô, velho, tá certo, faz o quê? O cara me demitiu, fui embora. Aí quando foi à noite, eu fui para academia, já com vontade de treinar, eu disse, pô, agora eu não estou trabalhando, eu tenho tempo para treinar mais. Sim. E eu disse professor, eu disse, oh, professor, é o seguinte, eu queria treinar, mas eu não tenho condições de pagar a mensalidade, porque... Eu perdi o emprego, porque tinha quebrado o dedo aqui, acabei perdendo e vou parar. Aí ficou quando o meu professor disse, não, pô, você continua treinando, quando você tiver condições, você me paga. Tá certo, continuei treinando. Só que como ele percebeu que eu era um competidor nato, ele disse, eu acabei ganhando uma bolsa, então eu não eu não pagava a mensalidade de juar. Porém, eu tinha aquela obrigação de estar em todo o treino. Então, como eu tinha tempo, eu comecei a treinar de manhã, de tarde e de noite. Caramba! Então, na época, eu treinava muito, cara. Eu treinava muito. Realmente, eu me dediquei ao jiu-jitsu na época e consegui ficar, me tornar um, um, é, um cara mais técnico. Foi quando eu conseguia perceber que eu tinha aquele dom de ensinar, de poder transmitir o que eu sabia na época. Uhum. Aí foi quando ele me deu a oportunidade de já começar a dar aula. Então, eu dava aula em duas academias, na faixa azul. Caramba. Eu já tinha bastantes títulos, já, na azul. E era um cara que estava treinando sempre, cara. Então, eu acho que, depois dessa frustração ainda de quebrar o dedo, de perder o emprego, eu podia simplesmente... Meu irmão, cara, isso pra mim não. Isso vai... Eu me machuco outro dia, vou perder outro emprego, vou... Enfim. Mas eu decidi voltar e estou até hoje, cara. Estou muito feliz. Eu sou feliz por não ter desistido disso, sim de poder estar hoje contando essa história e realmente de dizer a outros que busquem suas histórias. Se você acredita naquilo, acho que vale muito a pena você acreditar em si mesmo. Seja a sua maior motivação, né?
0: É. isso é engraçado porque, enfim, a arte marcial não é para machucar, é óbvio, né? Só que acontece, cara. É, tipo, é impressionante, tipo assim, eu vou ser bem honesto, eu nunca me machuquei de verdade no Jiu-Jitsu. Eu nunca me machuquei de verdade no Jiu-Jitsu. Porque o que que acontece? Quando eu cheguei no Jiu-Jitsu, pra treinar Jiu-Jitsu, eu, eu já percebi, eu já treinava há muito tempo, né? Então, tipo no Judô, por exemplo. Eu já tinha, eu já tinha por exemplo, no Judô quando eu levava queda, velho, dependendo de quem é que cai, porque tem gente que derruba caindo por cima, né? Derruba meio que caindo por cima. Já e tipo, querendo não ter a parte de o asa que é a parte de, de solo no judô. E, velho, quando você começa a perceber ali que, ó, qualquer coisa com uma alavanca aqui machuca. Eu já tinha sido desmaiado algumas vezes no taekwondo, ou seja, é, com pancada, né? No taekwondo o cara não pode socar no rosto mas pode chutar. Então, você sabe, né? o cara, qualquer chute, pego bem encaixado aqui nessa parte do queixo, o cara desmaia lindamente. Então, eu já tinha sido desmaiado numa finalização, eu já tinha sido desmaiado com porrada. Então, o que é que aconteceu? Eu disse assim, bicho, toda vez que eu senti qualquer dorzinha pegando, assim, tipo, assim, bom de vaca, não sei o quê, então, assim, eu, tipo, eu batia, né, para não me machucar, e eu dei a sorte, assim, de graças a Deus, a galera fala assim, tipo, que já geralmente quem machuca mais é menos graduado, né? Não sei se você se acha isso também, mas eu escuto muito isso de todo professor, assim, você vê, às vezes, dois pretos rolando, o pau como no centro, é... o cara fica assustado com o nível né, da luta e os caras não se machucam. Ali Primeiro pelo condicionamento físico, na maioria das vezes, né? condicionamento físico, mais história muscular, mas também porque a galera sabe o que fazer e sabe como defender. O faixa branca, né, eu posso falar isso porque eu já, já errei, bota o joelho para dentro, pega, vai pegar a perna que não pode, não sei o que e tal. Demorou um tempo para aprender, mas quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, na academia que eu treinava, que era lá na Cordeiro, eu treinava no horário que ninguém... Os meus primeiros quatro meses era no horário que quase não tinha é, iniciante. Tá não dizer que não tinha, só tinha eu e outro cara que entrou um mês depois de mim, que foi eu que chamei ele para treinar comigo. Que era o treino da remela, lá, na, lá no CT Caxengar. Então, para quem tá vendo agora, galera, o treino era de 5 e meia da manhã cinco e meia da manhã. Eu ia pro treino, treinava, voltava pra, pra ir pra faculdade. Minha aula começava de tipo sete Então, saía do treino, tipo, de sete horas, seis e cinquenta, sete horas, saía correndo, tomava um banho, engolia e ia pra, pra faculdade naquela época. E era massa, porque, tipo assim, tinha muito preta e muito tipo faixa roxa, faixa, faixa marrom. Então, os caras era tudo casca grossa demais, né? mais velho, a maioria deles também trabalhava na SDS, né? Trabalhava na era policial e tal. Só que, bicho, era impressionante, porque tinha um cara lá, que foi o primeiro cara, assim, que eu acho que me apadrinhou, vamos dizer assim. foi Gel, Sabe Gel, Giovanni?
1: Sei, Giovanni.
0: Pronto. Meu irmão Gel morava ali perto de mim, assim, então ele dava muito sarrafo em mim, velho. Era muito Pedalar Robinho que eu levava de Gel, que ele falava, Guilherme, tu quer, tipo assim, que quer inventar muito. Quer inventar muito, quer inventar muito, quer inventar muito, né? E acho que foi um dos caras que me ajudou a, 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 a ser mais humilde, vamos dizer assim. Aprender a, a baixar mais o ego né? na arte marcial. Porque eu cheguei cheguei lá com um preparo físico muito bom. Né? Cheguei lá com um preparo físico muito bom. Porque naquela época eu já tinha sido... Eu cheguei a ser campeão brasileiro no né? com 16 anos. E, tipo, eu, naquela época eu tava no, no auge físico do meu corpo, né? Trincadinho, sequinho rápido e tal, e queria, tipo, é... queria mostrar serviço, né? Vamos dizer assim. E aí eu queria, eu queria falar uma coisa aqui em, em rede nacional. né Me desculpem aí meus conterrâneos do Taekwondo, do Hapkido. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu amo as minhas duas artes. Eu amo, amo, de paixão. Mas eu tenho que falar uma coisa, cara. Eu acredito que não existe hoje uma arte marcial né, que você consiga treinar tanto o seu ego, né, sua humildade, é, como o jiu-jitsu. Eu vou explicar por quê. Antes de vocês darem um dislike aí, vocês ficarem com raiva de mim, eu vou explicar por porquê, galera. É o seguinte, no jiu-jitsu, você consegue lutar 100% contra o seu oponente, seu amigo, e mesmo assim você não machucar ele. Por exemplo, no taekwondo, você for lá, vamos lutar um com o outro aqui 100%, três minutos sem perder a amizade, vai machucar. Porque é um chute. É um chute na cabeça. Veja, não estou dizendo que o jiu-jitsu é menos efetivo. Muito pelo contrário. A gente sabe que a efetividade vem do artista marcial. É, mas o que eu estou querendo falar é o seguinte. No jiu-jitsu, se eu der meu máximo, meu melhor, pegando pesado, quando pegar, o cara vai bater e eu vou desistir. No taekwondo é um chute na cabeça. No rapido, você vai poder dar uma cotovelada no cara, um soco no cara, vai poder pegar uma torção que não dá tempo do cara bater, muitas vezes. Então, no jiu-jitsu, querendo ou não, você pega... você Eu posso falar isso, por exemplo, por... Esqueci o nome daquele faixa preta. Um, um faixa preta... Eu acho que ele é faixa marrom, uma faixa preta, que tem o um cabelo é, meio que black. George não. Maguila. Maguila, não. Maguila eu conheço. É gente boa demais. Mas... Black? Tem o um cabelo... Não é black, não. Ele tem o um cabelo um pouquinho pra cima. Poxa, me esqueci, velho, o nome dele. Ele é pra, acho que ele é paixão marrom. Ele é bem magrinho, velho. Ele é bem magrinho. Hum,
1: ele é muito grego também. Agora.
0: Ele, é, ele dava aula, se não me engano, no horário da tarde. Enfim, depois eu, depois eu, depois eu me lembro. Mas eu quero dizer o assim, seguinte, galera. O cara é muito mais magro que eu. Eu acho que ele pesa uns 20 quilos a menos que eu. 20 quilos.
1: hoje.
0: Acho que é hoje,
1: né? É hoje. É hoje, É
0: hoje, É É hoje. Cara, ele pesa uns 20 quilos a menos que eu. 20? Fácil! Ou, 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 ou pesa menos ainda, tá? Uns 25 quilos a menos que eu. Irmão, o bicho passou o carro em mim como se não houvesse amanhã, velho. E assim, veja, eu sou faixa é. azul, eu sou faixa azul, eu treino desde os 17 Jiu-Jitsu. Teve vários momentos que eu parei, é, treinava e parava, treinava e parava. Mas eu nunca parei de treinar arte marcial. Eu nunca passei um mês sem treinar arte marcial. Quer dizer, pra mim, quando eu parei, parei quando estava machucado. Mas tirando quando eu não tava machucado, eu nunca fiquei um mês de treinar artes marciais. MMA, boxe, judô, taekwondo. Mas jiu-jitsu realmente teve períodos que eu passei seis meses, sete meses sem treinar. Mas eu treino desde então. Galera, eu nunca vi um negócio desse, não. Tipo assim, nesse momento, você treina a humildade, sabe? É isso que eu tô falando, assim. Você vê um cara que, aparentemente, é mais fraco que você fisicamente. E brincando, brincando com você. Brincando com você. Assim, de, chamou o pai de coxinha, chamou a mãe de padinha e comeu os dois. É, eu fico tirando isso aqui, que humilhação. Tipo assim, lógico que não é humilhação, né? O cara não, tipo, não... É, pô, ele lutou sério comigo, lutou bem, assim, uma luta honrada, justa. E eu acho que ele me finalizou nesse dia, eu lembro, perfeitamente, cinco vezes, velho. Me finalizou cinco vezes, assim, não rola de seis minutos e foi massa aquilo para aquilo ali foi para mim foi muito bom e por isso que eu falo jiu-jitsu tenha muita essa humildade porque ali foi quando eu disse eu tenho que parar de usar força bruta porque força por força vai ter um cara muito mais forte que eu sempre vai lutar com o um Avatar por exemplo o cara sempre vai ter alguém mais forte que você né é, Avatar Vitor vou mostrar para vocês ele um dia é um cara que estudou comigo desde a quinta série né? Ele é super alto e muito forte. Parece um troglodito. Parece um avatar daquele filme mesmo, avatar. Sabe que os moleques são azul? Pronto. É. Se o cara for força por força, sempre vai ter alguém mais forte que você, né? Sempre vai ter alguém mais forte que você. Mas ele ganhou de mim, cara. Não foi na força. Foi na técnica. Na técnica, lá. Na técnica, assim, ó. pegada por pegada. E aí, a mesma coisa. Tipo assim, aí eu vou falar agora de algo como a humildade e a estratégia funciona. Cristiano, eu sei... Assim, que a especialidade da casa, o senhor sabe lutar em qualquer área, mas a especialidade da casa é a homoplata, né? A homoplata Sim. é a especialidade da casa. Gente, é o carro-chefe. É o carro-chefe. A gente sabe, eu sou aluno, eu sei, o senhor já, já ensinou a homoplata de tudo que é jeito. Homoplata, pra quem não sabe, quem não é de jiu-jitsu, é uma técnica que pega essa parte aqui do ombro do coleguinha. E aí, velho a gente sabe que é a especialidade da casa dele, a gente sabe que é o carro-chefe. E toda vez a gente para na mesma posição rola os dados e cai na homoplata, rola os dados e cai na homoplata, e isso é uma que eu chamo de mais uma vez, né? Não existe emoção ruim, isso dá uma frustração, sabe, professor? Para a gente que tá aqui, sabe o que você vai fazer, sabe o que você vai fazer, você pode fazer o que você quiser, né? Mas sabe que é a especialidade da casa e acaba sempre caindo lá, mas porque é uma frustração boa, e aí é um, é um dos insights, né? Uma dessas casa que eu queria que você que tá escutando isso. Levasse para a sua vida, né? A cultura como estratégia no café da manhã, porque a cultura é a estratégia. O fato de Cristiano ter, ter esse, essa essa técnica tão bem conceituada na mente dele, tem posição que eu nem sabia que aquela posição dava na uma Plata e quando eu me vejo eu me vejo na Nova Plata, né? E aí é um treino de humildade, né? Um treino de humildade. Eu queria perguntar para o senhor qual foi os maiores aprendizados assim para a vida pessoal, porque para o jiu-jitsu, para a vida como como ser humano, como cidadão, eu sei que deve ser vários assim. Mas queria, quando é que jiu-jitsu, a arte marcial, pode ter ajudado o senhor talvez nos relacionamentos do senhor, é, nos relacionamentos amorosos, relacionamento com um amigo, relacionamento com família, é, na inteligência emocional? O senhor falou que era um que era um garoto brigão quando foi que parou de ser esse garoto brigão, E por que eu só acredito que o jiu-jitsu ajudou nisso, aí aí já vai ser bem bolado aí para trazer isso para a vida pessoal e todo mundo tá assistindo a gente.
1: Então, é... como eu sempre falo nas minhas aulas, o jiu-jitsu ele e eu acredito que muita gente já leu sobre isso, muitos professores falam sobre isso, é a questão da autoconfiança, tá? Quando você tem uma autoconfiança, que você sabe que você tem o domínio daquilo. É... Aí você perguntou, Cris, é... tu antes era um brigão. Isso te ajudou a parar? Sim. Desde que eu comecei, há quase 20 anos, eu nunca briguei. Nunca, 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 nunca. Por quê? Porque eu, por saber que eu conheço e domino uma arte, eu sei o estrago que eu posso causar numa pessoa. Eu não sei o momento que aquela pessoa tá está apresentando o que ele tá vivendo no momento. E eu posso simplesmente deixar treta plégico um pai de família, tirar Sim. um futuro presidente, um, não sei, um governador, vereador, que pode mudar a vida de outras pessoas, um médico, não sei, Sim. e estragar a minha. Tipo, pô, eu não quero ter na minha vida um histórico de diário. Ah, de ter passado por um presídio, de ter vivido isso, ou muito menos de ter tirado uma vida em si, que, que eu acho que é o, a maior tristeza para mim. Sim. Então, não desejo isso para mim. E o jiu-jitsu me deu isso, me deu essa autoconfiança. Hoje eu sou mais paciente, tá? porque até por ser professor, eu tenho que ter essa paciência. Eu tenho... Que saber controlar minhas emoções, eu não posso levar minhas tristezas, minhas frustrações para o tatame, porque eu vou encontrar ali um cara estressado, ou uma mulher, um cara que está com problema no relacionamento, no trabalho de metas, de N coisas, então eu não posso deixar isso influenciar, então eu tenho que ter um domínio sobre os meus sentimentos e minhas atitudes e passar essa autoconfiança para ele. Mesmo eu não estando confiante no momento, o estar apresentando, talvez, alguma tristeza. A gente é ser humano, todo dia a gente está enfrentando, matando um leão, né? Sim. Então, eu tenho que estar tá realmente bem. Por isso que eu gosto de chegar sempre na academia, uma hora antes, eu dou aquela paradinha, penso, coloco minha cabeça no local e entro o professor. Sai cristiano, um amigo, entra o professor. Então, eu tenho que chegar ali, fazer o meu trabalho, dizer o que você quer ouvir. Eu preciso inspirar meus alunos, passar autoconfiança para eles e segurança. Eu preciso que eles saibam o poder que ele tem nas mãos. Mesmo que ele não seja um faixa preta, ou... mas eu preciso que ele saiba que ele é um homem, que ele saiba dosar todo o seu temperamento, seja numa situação de trânsito, seja numa situação de trabalho ou a situação em casa. Porque hoje está muito complicado o que a gente está vivendo, as pessoas sem treinar e ter que estar tá enfrentando esse todo esse problema preso, tá? Controlar tudo isso. Então a gente, a, o meu trabalho é esse, é mostrar a você do que você é capaz, tá? Então o Jiu-Jitsu me acrescentou muito conhecimento, cara, muito. Ou quem me conhece anos atrás hoje que me vê faz pô, bicho, tu é outro cara. Apesar da aparência ser a mesma, sempre Sim. dizem isso, aparência ser a mesma de 20 anos. Parece de tomar pop -pop, outro cara.
0: cara de novo do nada.
1: é gra Graças a Deus, jiu-jitsu salva. <risos> então, então, assim se você é um atleta, você é um professor, eu também aprendi a estar melhor. Eu, eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que ser um espelho. Eu não posso... Me desculpem, outros profissionais, mas existe esse preconceito, eu sei que existe, é, algumas pessoas podem dizer que vão ser hipócritas, se disserem que não, mas ninguém quer um personal gordo, me é, desculpem. É, é.
0: Não, é, é, não aqui, aqui é livre, aqui Sim. pode falar 100%, aqui okay? existe,
1: é 100%. É. Existe esse preconceito, um nutricionista gordo, porque pô, como é que eu vou acreditar no cara que ele não consegue aplicar aquilo na vida dele? Algumas pessoas já me viram em algumas festas e me viram bebendo, tomando uma cerveja. Aí meu irmão Cristo, toma cerveja. Eu sou um ser humano, pô. Só que eu não posto isso em redes sociais para não alimentar outros pensamentos. Que você hoje quer colocar o seu filho para treinar, aí você vai procurar no Instagram. Ah, pô, tem Cristiano. Aí tu vê lá. Eu cheio de foto tomando cachaça e tal. Nada contra. Sim, tem quem goste, tem, que, tem quem faça isso. E são ótimos profissionais. Eu conheço vários, sim. mas eu não gosto. Eu nunca vou postar uma foto lá eu bebendo para uma mãe de um aluno, um pai de um aluno me ver naquela situação, entendeu? Hoje eu sou mais profissional. Eu aprendi a ser profissional. A vida me ensinou... A, a ser profissional.
0: Isso é engraçado. Então, sabe? eu
1: aplico isso todos os dias. Oi. É engraçado que, que lá no Japão,
0: lá onde eu fiquei, na né, Tenry, é um dos melhores judôs do Japão. Tipo, tem a Kodokan, que é a sede mundial, mas o campeão japonês e o, e o número um para a Olimpíada do Japão treina e mora em Tenry ele tem um centro que é o segundo maior centro do Japão, perto só para Kodokan porque querendo ou não Kodokan é um centro histórico, né? É o centro que Shurokan uhum. fundou e tudo mais. Mas o centro de Tere é o segundo maior do Japão e assim, tem tá no hall da fama, assim. E eu vou falar para o senhor, assim, existe uma grande primeiro que é engraçado lá, né? Que não tem faixa colorida, né? Coisas que é tipo diferente, não tem faixa colorida, é faixa branca e faixa preta, ponto. Você treina, 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 faixa preta, e aí então, faixa preta, faixa preta, faixa preta demora pra pegar os graus. Primeiro ponto é esse. Segunda coisa é, existe uma grande diferença, na grande diferença entre o atleta e o professor. lá claro. É totalmente, tipo assim, nítido. No judô em si, sendo bem honesto, eu via pouco isso. Assim, o professor tomar cerveja, saque ou algo do tipo. Acontecia. Mas o atleta geralmente não porque os caras não estavam competindo. Porém, no Bushido, né, eu passei um tempo lá com, com o monge e tudo mais. Cara, sem resenha. O subordinado eu, no caso, que tinha que acordar às 5 horas da manhã para limpar o que for, fazer não sei o que lá. Eu não podia beber até tarde. Mas os caras mais velhos, hoje os caras bebia, não sei o que, parar conversava, e no outro dia eles estavam lá com a, gente. veja, que era mais legal isso, tipo, o cara tava lá para supervisionar, para olhar, acordava primeiro que todo mundo. Né? Então, hoje em dia, é uma coisa que eu, que eu prezo muito é sobre equilíbrio, sabe? É sobre equilíbrio, assim, álcool é um problema? Não. O problema é o álcool desmedido. né Tomar uma cerveja, tomar um vinho não é um problema, o problema é isso desmedido. Uma das coisas que o falou aí, que eu, que eu disse, cara, como é que a gente faz isso no dia a dia, né? com nossos filhos, com nossos alunos? É, com nossos liderados, na nossa empresa. Como é que eu trago isso do jiu-jitsu né, pra vida? O que é isso? É tipo essa questão da autoconfiança. você falou, ó, antes do jiu-jitsu eu era um cara brigão. Olhou para mim e eu falava, tá olhando o quê? Não sei o quê e era briga garantida. Depois do jiu-jitsu eu nunca briguei. Por quê? Porque eu comecei a ter autoconfiança. saber que eu poderia é, machucar uma pessoa de verdade, poderia matar uma pessoa, uma pessoa que podia ser, uma, podia ser um futuro governador, presidente, um pai de família, um ser humano como, como uma vida, né? Não quero nunca ir para uma prisão, não dar esse exemplo o meu filho ou algo do tipo. Ótimo, excelente. E o jiu-jitsu realmente traz isso. Galera, é impressionante. É impressionante como, querendo ou não, cria uma confiança em você dentro do seu peito. Você, antes de treinar jiu-jitsu, outra, até, vamos falar de judô também um pouco, né? Tipo, você tem a sensação, né? Caiu no chão, perdi. Né? Cair no chão, eu perdi. Vou ficar no chão, eu vou perder. Vou ficar por baixo, eu vou perder. E parece que você começa a treinar jiu-jitsu, você vai pro chão, você começa a rir. Né? Você, tipo, eu tô em casa, né? Eu tô aqui no chão, é tipo, agora, agora que a brincadeira começou. Né? Agora que a brincadeira começou. Tem um professor que eu escutei também dele, ele falando, né? É, o jiu-jitsu é a arte marcial do rei da selva, do leão, né? Que o leão, ele pula e leva pro chão, né? E mata por uhum. aqui, por ativicia, né? ele fala ele gasta energia gasta energia energia mas depois que ele leva puxando meu amigo a é feita uma jibóia. ele vai ali ele amarrar e vai ali levar para lá então querendo ou, você começar a treinar jiu jitsu realmente não posso não tento te falar né você você cria uma autoconfiança né muito grande assim que tipo pô, eu posso estar numa situação ruim que eu vou saber lidar com isso e outras outras artes marciais também né você pô, treinar eu lembro quando eu peguei a faixa vermelha no taekwondo Pra quem é de Jiu-Jitsu não tá ligado nisso, mas não tem tem é o contrário, né? Tipo, é faixa vermelha, vermelha, grau preto e preto, né? Isso pra CBTKD e pra Liga é vermelha, marrom e preta Mas enfim, quando eu peguei na faixa vermelha, na faixa azul, grau vermelho já começava a mas na faixa vermelha foi muito, era de lutar contra dois caras. Lutar contra dois caras, lutar contra três caras. Primeira vez que eu lutei contra dois caras foi pau no momo, né? Não tava acostumado a lutar só com um, olhar só pra um. Mas tem que olhar pra dois é eu... o... O cara, mesmo cheio de proteção, o pé enfiava pé na cara, pé na, no bucho. Depois de um certo tempo, você começa a apanhar vai aumentando a sua confiança, Mas o jiu-jitsu é algo que. Não sei porquê, cara. Eu não consigo explicar isso. Né? Não consigo explicar isso tão bem. Mas parece o seguinte, porrada, você sente que tá aguentando, mas você não foi pro chão. No chão, a sua vida toda, antes de você treinar jiu-jitsu, eu, eu acho que tem a ver com isso. Eu queria levar, aprender e aí perguntar pro senhor senhor, né, fazer essa pergunta, né, como é que eu levar isso para a organização pra empresa, pra minha vida como um todo, né? Porque eu tenho isso dentro de mim e eu, eu melhoro isso treinando jiu-jitsu. Mas como é que eu consigo fazer isso sem treinar jiu-jitsu, né? Não é possível pegar essa filosofia de treinar jiu-jitsu. Hoje, com a minha mente limitada, né? Que Todos nós estamos limitados em alguma instância, né? Hoje, com a minha mente, eu penso o seguinte. Cara, eu acho que é porque é o seguinte. Antes de você treinar jiu-jitsu, na sua vida toda, quando você caía, você tava no chão, você se machucava, tava numa posição vulnerável. Quando você começa a treinar jiu-jitsu, no chão, você deixa de estar vulnerável. Você sente que você não é mais vulnerável. Então, é meio que ter uma confiança dentro de você você explicar isso direito. Sabe? E, querendo ou não, com essa confiança, faz com que você não tenha que exaltar sua voz para as pessoas, não tenha que usar a violência contra outras pessoas. Você, querendo ou não, aceita até a violência do outro, de certa forma. Por exemplo, se um cara tá gritando comigo, não sei o que lá, geralmente eu... Primeira coisa que aparece na minha cabeça quando o cara tá gritando muito comigo, faz, ah, não sei o que, eu penso, ó, cão que no morto. Tipo, ele gritar não, não fere meu ego, sabe? Eu vou bater em você, eu não sei o que lá, tipo... Meu irmão, o cara que sabe lutar de verdade, ele vai bater em alguém, ele não vai ficar gritando, ele vai partir para cima. Então, tipo, sei lá, tem uma confiança. E essa confiança me ajuda a liderar melhor meus colaboradores, meus funcionários. Essa confiança, por exemplo, faz com que eu seja menos machista, sabe? Que é uma coisa que eu sei que é um tema polêmico. Quem chegou aqui até o final vai pode escutar isso. Tipo, cara, é impressionante, velho. Até por eu estar tá mais confiante, eu tenho menos ciúme. Tipo, pelo menos isso é o que surgiu dentro do meu peito, tá? Isso eu tô falando aqui de um artista marcial para outro artista marcial. Tô falando aqui como aluno do meu professor, tô falando para e para vocês todos aqui, eu não tô, não tô brincando. Quando eu comecei a treinar mais arte marcial, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, especificamente, até os meus 17 anos de idade, eu era ciumento. Eu tinha muito problema com ciúme e tal. né tipo, a namorada minha, usar mini saia, usar saia, usar uma coisa que eu nem, nem existia naquela época, né? Cropede, né? Que a barriguinha ficar de fora. Eu, com 17 anos, eu era idiota. Eu ficava, não, isso não é roupa de mulher direita. Isso não sei o que, não sei o quê lá. Hoje, eu com 27, vou fazer 28, né? Daqui a três dias.
1: É três dias, meu Deus. Faço domingo. Faço domingo, faço 28. Tá pedindo presente, cara? Tu já repetiu isso três vezes.
0: Quem quiser me dar presente, oh. pode me dar, viu? Quem quiser me dar presente, pode <risos> me dar. É, hoje em dia, eu olho, tipo assim, não cara, impressionante. Hoje eu tô solteiro, mas no meu último namoro, né? Ela falava muito para pra mim, né? Tipo, cara, parece que em alguns momentos o fato de você ser artista marcial, de tudo ser forte, né? de tudo de tu ter tua confiança... Tipo não vai, não vai acontecer um e outras namoradas que eu tinha já reclamava da roupa e tal. E eu falei para ela, cara, eu era esse cara que reclamava da roupa. É como é que as pessoas vão te olhar hoje em dia. Tipo, é como se fosse seguido. Tenho uma confiança tão grande em mim que essa confiança transborda para minha parceira ou para as pessoas que estão ao meu redor, né? E me deixa mais livre. Eu eu costumo falar que é isso. Eu acho que essa confiança, professor. É, da liberdade, essa confiança, da liberdade, da, da leveza às nossas relações, sabe? E aí eu queria perguntar, como é que eu faço? Como é que eu faço para pegar isso que é tão mágico que o jiu-jitsu faz? Como é que eu faço para pegar isso e transformar e levar isso para a vida de qualquer pessoa que está junto a gente, seja a pessoa que é que tem marcial ou não, seja um empresário, seja um líder, né? Como é que eu posso pegar isso, né? e trazer para a vida pessoal? Se eu, se, eu, se eu teria uma resposta, se eu tenho um caminho aí para a gente... Eu
1: consigo, eu consigo transpor isso da forma mais clara, porque por muito tempo, além de professor, eu fui profissional de outras áreas. Eu sempre trabalhei com vendas. Sim. Então, eu tinha metas. Então, no jiu-jitsu é o seguinte, eu entro até na contramão de alguns professores, alguns professores muito renomados, que falam de não colocar o faixa branca, nas primeiras aulas, para rolar ou para treinar o combate em si. Eu coloco. porque Você tocou num no, no, no assunto bem, você falou aí umas... Eu contei, eu consegui contar, você falou aí umas seis vezes. Confiança. Sim. O que é que traz confiança para você? Conhecimento. Se você tem o um conhecimento, automaticamente você vai ter confiança. Se você é um profissional de uma empresa que você quer atingir metas, você precisa conhecer o produto bem para que você possa vendê-lo, você ter argumento para poder apresentá-lo e convencer o cliente da, do fechamento. Sim. No jiu-jitsu é a mesma coisa. O que é que eu faço? Chegou um aluno hoje para treinar. Primeira aula dele. Ele não sabe de nada. Ele apenas conhece da TV a sim Todo mundo fala nesse nesse golpe, que é uma chave de, de, de cotovelo, uma chave de braço. Então, é a única coisa que ele conhece, mas ele não sabe nem como chegar ali. Então, como você vai chegar numa situação para você tentar aplicar um golpe que você viu na TV. Ou leu num livro, viu no YouTube. Hoje a gente tem um acesso muito grande a isso. Mas então, o que é que eu faço? Na primeira aula, eu desafio esse aluno. Eu faço... Eu me coloco na posição de solo e digo, você tem uma função. Chegar ao meu lado, só. A sua meta hoje no treino vai ser chegar ao meu lado. Então, o cara vai dar o gás dele, vai usar toda a força dele, tudo que ele conhece, para chegar ao meu lado e ele simplesmente não consegue. Aquilo vai mexer a cabeça dele e ele vai se desafiar. Ele vai dizer, meu irmão, como é que eu não consegui chegar do lado do cara? O cara só usou as pernas. Simplesmente isso. Ele vai para casa com aquilo na cabeça ele vai dizer, meu irmão, massa, não consegui só chegar do lado do cara, simplesmente. Então, ele já se desafiou. Para que ele consiga vencer esse desafio, o que é que ele tem que buscar? Conhecimento. conhecimento. Então, quando ele busca esse conhecimento, ele começa a treinar passagem de guardas, drills repetidamente. tá? É... Quando ele tem esse domínio, ele já não pensa, aquilo já age meio que por extinto. Então, ele conseguiu vencer o desafio dele, e ele com o conhecimento que ele adquiriu e isso vai dar automaticamente uma confiança então Nossa. é passo a passo o conhecimento... primeiro a pessoa ela tem que se desafiar segundo ela tem que buscar conhecimento para adquirir autoconfiança isso a gente divide em passos eu não posso ser autoconfiante de dizer amanhã eu sou o dono da obra. Não, não tem, cara. Não tem como. Você tem que saber como é feito todo aquele processo. Então, se desafie. Ah, você é claro. tá com sobrepeso? É o seu desafio. Eu tenho que perder peso. Sim. Se eu perder peso, eu vou buscar como emagrecer. Sim. Você sabe como emagrecer? Você emagreceu. Você tem uma autoconfiança. Você se sente melhor. Você olha para o seu corpo você se sente melhor, você começa a ter hábitos melhores, você tira toda aquela toxina e você consegue transmitir isso para outras pessoas, para que outras pessoas consigam seu sobrepeso, é, seu bem-estar. Galera, sabendo separar isso, não quero dizer que uma pessoa que é sobrepeso não tem uma autoconfiança, que não tem isso, não tem saúde. Sim, sim. Nada a ver uma coisa com outra, tá? Eu estou transmitindo, eu estou comparando o meu ponto de vista com trazendo para o outro mundo, tá?
0: Ah, não Claro, claro. E, assim, é, isso é muito massa porque a gente fala quando vai tra transformar em a parte de conhecimento, né? Comportamento humano, na verdade. Toda vez que eu quero resolver algum problema, eu tenho que resolver em três esferas. Ou me falta para resolver esse problema. Conhecimento, ou habilidade, ou atitude. Atitude é algo que eu posso fazer agora. Basta eu querer. Eu vou mudar minha atitude. Porém, conhecimento eu tenho que buscar. Graças a Deus, hoje a internet está aí para a gente poder buscar conhecimento à torta e à direita. Agora, habilidade demanda tempo. A habilidade, toda habilidade, ela é adquirida por quê? Por de conhecimento, prática e repetição. Se eu tiver uma prática supervisionada, isso, esse tempo para me tornar hábil melhora. É, eu acredito que agora ficou, uma coisa, ficou muito massa isso para Ficou muito muito claro para mim de por que o jiu-jitsu ajuda tanto na autoconfiança. né Porque querendo ou não, você se coloca na situação de fornalha, na situação de pressão, aquilo ali vai te dar uma, uma autoconfiança sobre, tipo, que você tem um domínio da situação, né? que você sabe o que você pode fazer e, querendo ou não, quando você fica mais forte, né vamos trazer esse termo, né isso transborda para todas as outras áreas. E aí, galera, para terminar a entrevista de hoje, né sacada master aqui, que ficou primeiras primeiras sacadas, né? Seja só uma motivação. Segunda, confiança vem a partir do momento que você ultrapassa o seu limite, né se desafia, e a melhor forma para isso é buscando conhecimento e agora eu terminei com todo conhecimento, toda habilidade adquirida com o quê? Conhecimento prático e repetição. Então, se você quer melhorar nas vendas, conhecimento prático e repetição. Conhecimento prático e repetição vai ter uma habilidade e aí você melhorar a sua confiança e aí você vai vender melhor. Como o próprio professor falou, saber do produto, a relação dos produtos, melhores pontos dos produtos e aí você consegue é, ter argumento e com esse argumento melhor, tu vai ter confiança, argumento para conseguir vender. Quer melhorar a tua liderança? Mesma coisa, pessoal. Pra gente, quem é o principal ativo da liderança? É o ser humano, são as pessoas. Né? O principal ativo da liderança é a pessoa. você tem que lidar com a pessoa. Então, para lidar com pessoas, eu tenho que ter o quê? Saber sobre o quê? Sobre pessoas. Por isso que é tão importante, eu sempre falo, né? estudar sobre comportamento humano. Estudar como as pessoas se motivam, como as pessoas. o que faz as pessoas fazendo o que elas fazem. Como é que faz para entender a cabeça das pessoas. E aí, para tudo aqui, tá? Pilar financeiro, né? Você não ganha tanto dinheiro, você gostaria, por quê? Você não poupa tanto dinheiro, por quê? Mentalidade sobre dinheiro, relacionamento e tudo. Isso que a gente acabou de falar agora pode se aplicar a tudo, né, professor?
1: Isso. Um, um detalhe que, que eu faço em todos os meus treinos, e eu gosto de, de tocar sempre, é que às vezes o menino faz, pô, bicho, levei 30, 30 plata teu na, na mesma aula. Aí eu digo, bicho, não, eu quero que você entenda que não é uma forma de lhe humilhar, tá? É uma forma de aprendizado para mim. E por que eu faço tanto isso, o mesmo golpe em você? para que você perceba onde você está errando. Sim. Você está numa situação de que você está acuado, você não tem conhecimento. Então, eu quero que você perceba de... aí eu segurei aqui e levei o homoplata. Aí tu tem que saber que não pode mais segurar ali, senão tu vai levar. sim. Aí, então, você vai se colocar em outras situações. Ah, eu vou ter que colocar uma postura melhor. Aí, eita, levei a homoplata. Cara, vou trocar de pegada. Levei uma. homoplata. Você tem que se desafiar. Isso é se desafiar. Através disso, vem o conhecimento. Então, quando eu faço isso com meus alunos, eu não quero estar tá humilhando eles no treino. Eu quero que eles percebam onde eles estão errando. Massa. Aí eu digo, ó, oh, bicho, ó, o golpe é assim, assim, assado. Ah, se fizer isso, se fizer aquilo, cara, vai acontecer várias situações. E para cada uma dela existe um conhecimento. Hoje você vai aprender isso aqui. Quer mais conhecimento? Vem amanhã.
0: Massa, show de bola. Galera, é isso. Vamos terminar por aqui hoje. CC, muito obrigado. Pessoal, com o convite também para quando abrir aí a Griselita e Madalena é, visitar o professor. Tem gente do Brasil todo, né? Hoje a lista da gente tem 5 mil pessoas. Então, tem gente do Brasil todo. Pratique uma arte marcial, seja ela qual for. O professor Sensei Cristiano treina jiu-jitsu, pratica jiu-jitsu, ensina jiu-jitsu. Eu já treinei a maioria das artes marciais hoje conhecidas. Eu sempre queria conhecer, mas, enfim, sou fã dessa arte. Pratique arte marcial, pratique algum esporte, se não quiser praticar arte marcial, pratique algum esporte. E onde você tiver né não leve só para a parte física, pessoal todo esporte, toda atividade cognitiva que utiliza o corpo, ensina muito sobre a mente. Né? Então, fica aí essa sacada. Professor, mais alguma coisa para falar para o pessoal?
1: Não, só agradecer. Agradecer pelo convite. Agradecer a todos aí que estão assistindo ou ouvindo nesse momento. Se Eu possa ter acrescentado algo na vida de cada um de vocês. E pratiquem esporte, né? Independente de, de qual seja, se desafiem. Sim. Massa. A hashtag
0: se Desafie. Galera, vou deixar o link aqui embaixo do Instagram do, do Sensei para vocês entrarem em contato com ele, caso alguém queira, tá? Um grande abraço, valeu, falou!